0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我们是 o s 奥斯卡 N J， 今天我们一起去克斯旅行吧。我们既然已经讲到了这个中乳石洞，那我们呢在斯洛文尼亚这边，我们还会去一个布雷德湖。这个叫阿尔卑斯山之瞳啊，这个好玩的一个地方就是哈、哦，它的这个邻居克罗埃西啊，有好几百个岛屿，然后斯洛文尼亚呢，它也有靠海，但是它只有一个地方叫做玫瑰港吧，是，对，它没有海岛，那整个斯洛文尼亚只有一个岛屿，就是在布莱德湖正中心的湖心岛
1: ，是，这个湖心岛当中啊，它是蛮有意思的，其实这个布莱德湖它的形成就是所谓的冰石湖。阿尔卑斯山的雪水融化之后，地球因为经过升温过程，它就形成了一个湖泊啊。湖泊当中就有一个小岛屿，这个岛屿啊，它上面盖了一个教堂哦。所以啊，在当地人呢，斯洛文尼亚其实他们都会怎么样到教堂当中去办婚礼。所以呢，您走上那个台阶啊，好、哦，相传他们只要在结婚仪式当中，男生要抱着女生走上那个。好好，那个
0: 抱上去太喘了。公公
1: 主抱一下子，才能象征什么？这个爱情长长久久
0: 。对，刚刚好九十九阶嘛，哈。对，哎，最你要结婚了哈。是，那这个蜜月旅行哈，你逃不掉了，
1: 逃不掉，逃不掉，要
0: 背老婆上去了哈。
1: 哎，我跟我老婆就是在这个克罗埃西亚认识的，真的。对对。那
0: 那是在这个岛吗？差不多，差不多
1: 。所以这里来讲，哎，对我也是有满深的回忆。所以在这个克罗埃西亚当中啊，布雷德湖四周啊，还有一些很经典的这个饮食甜点哦。讲那么久，大家应该比较想听一些吃的喝的，对不对？像我们这个布雷德湖旁边，它就有一个特别的奶油蛋糕，鲜奶油
0: 啊，对对对对,對，鲜奶油
1: ，然后加上上下层这个千层酥皮，哇，还有一个特殊的口感，其实就是在这边的旁边有一个叫 Park Hotel 嘛，开始做出来的哦。所以在那边来说呢。这个甜点算是非常知名，很多朋友去吃都觉得，哎，台湾没有这样的搭配跟口感
0: 。而且像在欧洲其他地方吃蛋糕，我相信最有这个体会了哈，就是我们进去吃蛋糕有没有？然后他淋了一大堆有的没有的酱，那我们呢哈，在这个 bread 这个地方吃的这个蛋糕呢，它没有这样稀稀糊糊的感觉，那它也不会太甜。是，不过我们既然到了这个欧洲嘛，哈，那我建议大家坐下来，花点时间喝一杯 espresso， 有没有
1: ？再配一个蛋糕。其实我觉得啊，欧洲人他们就是有一点这个职人精神。我们说现在常讲职人精神是什么呢？就是啊，他们会把事情做好啊。也许他们这个不管是做工的工匠，即使是做工程哦，比方讲我们讲德国，他们做车，瑞士做表。哦，甚至于我们一般餐厅做蛋糕、做西点、做餐食，他们都会把东西做好以外，他们还会有一些品质上的要求。像我们在布雷德湖吃这些蛋糕，他们一定是当天现做，不用隔天，隔天他们就怎么样，直接报废掉了。所以在这里，您都可以品尝到最原汁原味而最新鲜的食材
0: 。我觉得这个跟他们的生活态度有关系，像是。我们在台湾有时候东西会做很多，然后卖，一正冰的嘛，隔天再卖。是<的>但是欧洲它第一个的人少，所以呢，他也不想赚那么多钱。所以你可能会发现一件事，就是我们如果去一些高级的餐厅在欧洲吃饭，他一个晚上就做一做生意，他不会说要翻三番、翻四四翻，他不会，他就是慢慢的哈。所以呢，我们在这一次的这个行程啊，除了我们品尝到奶油蛋糕的以外呢，其实我们还可以吃得到很多特别的一些东西。是克罗埃西亚哈，还有斯洛维尼亚哦，在巴尔干西边这边哦，因为这个时间有限，没办法太赘述。但这边的这个文化非常的一个多元，所以它的菜系不会单调。就像我们之前讲过，捷克跟德国最怕吃什么躲避球有没有？那个猪肘，猪对，猪肘，对对对。它这边不会，它这边呢，它的菜系有来自于奥地利风格的、匈牙利风格的，包含匈牙利古拉许那些也都有。嗯、那或者是来自于土耳其的一个风格 Kab 的哈、哦、这个风格哦，或者是来自于威尼斯 Spaghetti、哦、等等。所以呢，我们这一次呢哈、哦、会吃到一些，比如说像意大利面啊、意大利宽面、左牛肉啦，然后呢，甚至还有我们台湾最喜欢的酥炸鲜花枝，有没有很怀念？哎、哦欸，很多在我们这边来说啊，因为
1: 它的饮食风格，我们刚刚之前提到了不同的民族种族来到这里，所以它有啊呈现很多元的方式。我认为啊，我们在欧洲旅游啊，我不知道这个奥斯卡是怎么认为。我觉得真的吃的很习惯，也吃的很好的就是两个国家，一个克罗埃西亚，另外一个是西班牙。哦，这两个地方呢，吃的东西真的没话讲。我们台湾的朋友啊，常常出去饮食会觉得，哎、欸，不太习惯。哦，很多生冷的东西，或是大块肉的东西，其实呢，在我们的克罗埃西亚，除了刚刚讲的这个海鲜以外，其实我们在路上哦，因为有陆路嘛。他们有一些不同的饮食的这个呈现方式，比方说我们也会有炸花资料里好、哦，还有在这个科卡国家公园有安排牛排哦，对，牛排的餐食
0: ，对对对
1: ，啊，除此之外，我们还会有意大利的风味，比方说像是披萨，或者是到了山区有烤乳猪跟烤羊肉，哦，相信这个奥斯卡
0: ，对我最喜欢吃烤羊肉了
1: ，难怪你吃的白白胖胖的。
0: 吃烤卤猪也会白白胖
1: ，<笑>哦，所以在这里来说，他们有啊很多种不一样的这个风味哦。靠山吃山，靠海有海鲜哦，甚至于我们有的餐食有海鲜拼盘哦，在皮卡这里还有海陆双拼
0: 。皮卡这个饮食，我就稍微补充一下，这个就是当地斯拉夫人最传统的一个饮食。怎么做呢？给大家一个概念，下面一个大铁盘，最下面呢。老式啊，古法呢哈、哦，是烧炭火，是，然后呢，再从上面呢、哦、盖一个铁罩子下来，然后呢，你就在这个铁盘子上面哦，你可以放你要吃肉啦、吃海鲜啦、啊，等等，全部都放在上面，上面铁罩子盖下来，用焖熟的一种方式。还记得他这个如果再加一点米饭，有没有
1: ？那、这个是
0: 相当的一个好吃哈。嗯、<哼>所以我为什么会喜欢去这个克罗埃西亚？主要哈就是吃这个东西的时候比较习惯。然后我个人是觉得呢，哈，这个饮食又很多元，不会很单调
1: 。是这个料理呈现方式应该叫做毒牛，对不对？就是比较嫩的小牛肉。对对对，我们之前还有安排一些，真的是很有特色，比方说鸭胸，或者是鹿肉，鹿肉,哎、鹿肉
0: 也是在 Slovenia 吃的。因为哈、哦，刚刚有讲到这个巴尔干半岛，它这个地方啊，就刚刚讲到这个 Yugoslavia， 就是这个南斯拉夫，哦它就分裂出几个国家，我们这一次会去。第一个我们会去这个斯洛维尼亚，然后呢比较大宗的叫做 Croatia（ 克罗埃西亚），<的>还有 Montenegro（ 也就是黑山共和国），还有另外一个地方叫做 Bosnia（ 哦，其实它分裂出来的国家还有，比如说像是 k 索沃啦）、马其顿啦、啊、这些地方，还有 Serbia（ 塞尔维亚）。所以哦，我们这次呢其实没有办法把整个，也就是所谓的老的南斯拉夫全部走完。不过后来我们还有在推一个新的一个这个行程，那这个新的行程我觉得是比较精致化，但是需要的时间比较长，因为我们刚刚讲那么多，大概都是十三天的行程，那现在我们要多两天，变成十五天的一个这个行程。原来的行程呢，大部分是从黑山共和国进，然后呢走到北边，到时候搭配航班，可能会从斯洛文尼亚出，或者是从扎格雷扎格雷布，就是克罗埃西亚首都。那现在这个行程呢，会做一个调换，会从塞拉耶夫、塞拉耶夫去。对啊，塞拉耶夫有一个重要的历史的事件发生
1: 。塞拉耶夫啊，对啊，哇，我知道那个是当时一战啊，斐迪南大公在塞拉耶夫被暗杀，<笑>对，所以导致于整个啊这个一战爆发，对吗
0: ？对对对，然后呢，更好玩的一个点哦，这个斐迪南大公呢，哈，他这个死掉的原因是什么，你知道吗？有人说是脖子中弹，其实不是哈，是因为哈，他觉得他要很帅气，所以呢，他穿了很硬的立领的衣服，结果呢，子弹打穿了他的这个立领了以后呢，哈，扣子卡住解不开，领子太硬，剪刀也剪不开，所以他就流血，失血过多而死哈。所以呢，这个有的时候哈，这个还是穿轻薄一点的比较好啊，在那个塞拉耶夫这边
1: 是，所以在这边来讲他也算是一个历史痕迹啊，所以啊。在整个巴尔干半岛来说呢，我们刚刚讲的，不管是从饮食文化，或是历史，在这边来说，它还有很多的建筑物，其实是非常值得看的。当然了，
0: 物比如说刚刚有讲到这个威尼斯，然后有讲到土耳其，然后讲到希腊，还有纵横了欧洲一千多年的一个大国，<是>这个大国叫什么？罗马。罗马帝国。对，罗马帝国呢，也同样有留下几个这个遗迹。第一个遗迹呢，在这个。哎，我们刚刚都没有讲到一个很重要的一个点，斯普利特 （split） 就是英文写是分裂了，但其实不是，它就是这个古罗马语叫做斯普利特。斯普利特呢，这边呢有一个皇帝，这个皇帝叫戴克里先。那这个戴克里先呢，他有很深的故事，而且呢，你们可能只知道罗马帝国最后变成东西罗马帝国，但是其实第一次分裂就是来自于戴克里先，而且戴克里先呢，他把罗马帝国分裂成四个部分：东南、东北、西南、西北。这个故事呢，如果说你们有机会呢，参加我跟这个 J 的团，然后我们两个在车上再慢慢跟你们讲这故事太长了。那除了看得到戴克里先的皇宫以外呢，另外一个地方在普拉，普拉看得到什么？罗马竞技场
1: 是，所以在当时的罗马帝国啊，哎，只要城市的形成，他们有这些城市的遗址，跟算是啊市民朋友活动的区域嘛，哎，就像我们现在盖这个大巨蛋。以前大巨蛋的原型就是所谓的罗马竞技场，他们有供这些，比方来说，像是市民集会、聚会、表演。当时的表演当然就是看一些，比方讲斗兽或是武打。到了这个罗马帝国时期，当然啦、啊，比较不会有这些祭神啊或者祭祀的仪式，但是多少还是有一些公共聚集的时间跟场合。所以在这边来讲啊，不是只有罗马才有。所以的罗马竞技场
0: ，应该是罗马文化都会留下一点遗迹啊，比如说到英国，英国的地方叫巴斯嘛，对 ，C 吧形枯萎收窄嘛。那讲到这个普拉，来，我们卖个关子，等到听众自己去看了以后，再来做一个判断啊。这样你知道竞技场跟剧场怎么分别吗
1: ？以希腊跟罗马的建筑方式啊，稍微就是有点不同，除了建筑的形式演进之外，他们就是以立式来做。建设，嗯、<哼>哦，我们所谓的剧场是从斜坡上嘛，哦，由高至低，他们会盖上一个剧场啊。但是整个竞技场它就是完整的一个石头堆叠所起来的。当然用法上的不同，还有整个使用上是的不同，但是总归都是要供什么？可能是市民，或者是当时的一些贵族，或者是官员，他们做开会、机会做使用这
0: 就刚刚好讲到，这个是希腊式剧场跟罗马式剧场的一个差别。希腊式剧场，他们舞台背景后面呐、啊，大部分不会密封，后面就是漂亮的海景、山景。那罗马式的剧场，它会整个密封起来。但是竞技场啊，也就是斗兽场跟剧场怎么分别哈、啊？小弟呢在这边跟大家做一下分享。等你们去普拉了以后呢，哈，自己然后去看一下什么叫剧场，什么叫竞技场。来，一般的剧场，它的这个座位会从地面开始往上坐，一直往上坐。为什么？因为听歌剧应该不会太危险啊。除非遇到会狮吼功的，但是呢，如果看斗兽、看竞技的话呢，其实就会有一点危险了、啊。下面啊，老虎、狮子乱跑啊，箭啊、砍啊、马车啊等等。所以呢，一般的这个竞技场，它会怎么样？在那个往上抬一层楼了以后，而且会盖一层护心墙，大家这些贵族才会在后面看。那普拉这个剧场呢，为这个稍微剧透一下给大家知道，这个地方你们要有个概念，就是说。这个剧场它可以容纳多少人？比如说这个剧场可以容纳两万人，就代表这边的人口有二十万，就是十分之一的人口。但是在普拉这边呢，哈，它的人口远远不及它能够容纳的一个人数。等到你们去了以后就知道。那为什么它会盖这么大的一个剧场？这个呢，就等到哈各位到了这个普拉去了以后呢，我们亲自问一下我们当地漂亮的克罗埃西亚导游小姐吧。那来导游先生怎么办呢？对。
1: 其实这边也是我们去克罗埃西亚一个特色，对，就是当地啊，他们都会有一些地陪向导，对，当然呢是除了带领我们走行程，这个当地的文化跟角度来介绍之外呢，他也算是他们当地的工作就业权，所以在这里来说啊，我们也可以认识哦、喔，真的当地人哦、喔，如果你有什么样的疑问或是不懂，对於他们的民族、种族、国情等等方面，他们都可以侃侃而谈，跟大家聊
0: 。对，我觉得这个是最好的，因为哈、哦，我们当欧洲县领队，很多地方我们就有 through g u i d e 嘛，就是我们自己带自己讲。是但是我们念再多书怎么样？毕竟我们的资料是来自于书本或者是来自于网络，那有的时候终究是会有一些落差。那我们在 Croatia 或者在 Slovenia， 甚至在 b s 塞尼亚这些地方，我们都会来怎么样？我们这个大陆叫地陪啦，其实我们叫 local g u i d e 嘛。他<是>来了以后呢，我们会用英文跟他沟通，那我们能够做那个英文翻译啦。然后有一些大大小小的一些问题等等呢，问到他，然后我觉得呢，教学相长，反而呢，后这个会是一个非常好的一个旅游的一个体验。但是我刚刚跟你们讲的这些故事啊等等，就比如说再补充一个，我刚刚是不是有讲到我在巴斯尼亚姆那个地方买了一瓶红酒，很好喝。是，那在尼亚姆那个地方呢，大家会觉得很奇怪，你看地图哈，哎，怎么会克罗埃西亚中间断掉了，二十公里的海岸线不见了？这二十公里的红线划给了巴斯尼亚。其实这个就要讲到之前的一个将军啊，叫蒂托，他算是这个南斯拉夫当时一个强人。这个集权政治有好有坏，当然他们丧失了自由，但是当时南斯拉夫是全欧洲第四大强国，而且他们拿着南斯拉夫的护照去美国、去德国、去法国、去英国都不用申请签证，相当强这个强人。不过当时呢，是由南斯拉夫好几个国家共同算是推举出来的一个这个总统嘛。那他为了要公平，所以呢，他就大笔一挥，他就发现波斯尼亚他没有海岸线，所以呢，大笔一挥，挥给了谁？就把克罗埃西亚这二十公里的海岸线挥给了波斯尼亚。哦，所以呢，哈，现在波斯尼亚就是从那时候留下来的那二十公里海岸线。不过在打南斯拉夫内战的时候，那克罗埃西亚南部的 Dubrovnik 那边就变成飞地啊，所以很凄惨。当时啊，被包围啊，断水断电，那个就是我们去了以后呢。说欣赏美景，我们也了解一下当地的一个文化的时候，我相信我们去这样旅游的，无论是我或最，或者是任何的专业领队，都会帮大家呢，好这个讲解这一段，算是蛮可怜，但是我们必须要记住的一个历史。欧洲人有个好处，他们打过太多战。你们如果有机会呢，去看一下这个西洋历史的话，他们打的仗绝对比中国多。但是他们终于在二战之后，决定做了一个人类算是。很大的一个这个跳跃
1: ，发展出欧盟
0: ，发展出欧盟的一个前提下，就是要把仇恨忘记，但是要把教训记住。是，那这个就是为什么有的时候会觉得，哎，为什么德国明明在二战的时候打的那个乱七八糟，为什么现在他又可以变成强国？这个呢，就是他们很长足的一个算是进步吧，包含到现在的克罗埃西亚。有很多呢，哈，当时在二战的时候被德国说打坏的一些古迹，你只要提得出证明，他都帮你修复。刚刚漏掉了一个地方叫扎达扎达尔，哦，它这个里面呢，在二战的时候被炸烂，然后呢，你看到现在呢，非常多的剧场、palace 等等呢，它重新的一个复建都是由德国出钱，还有由欧盟出钱
1: 。所以啊，在我们这个欧洲这边来讲啊，你说这个德国啊，战后迅速复苏，确实他们是很厉害。除此之外，他们其实从国小啊，他们从小朋友的时候，语言教育也扎根非常强，不只是德语啊，他们这个德语、英语都是并进。整个国家为什么国是那么强、啊？有时候真的还值得我们借鉴。对，啊，刚刚这个奥斯卡提到，像古居修复这里来讲也是，在德国他们就培养非常多，要修旧古居哦，修旧如旧，整个翻新复原，哦，甚至于他们还借镜。有一些人借给土耳其啦、埃及啦、北非地区啊，哦，他们有这些，当时罗马以及他们都会
0: 协助他们提供技术资源去做一些整件修复的工程。这是题外话了哈，嗯、<哼>我们讲过来讲到德国，你们可能有听过土耳其一个地方叫特洛伊吧？找到特洛伊的人就是德国人，所以呢他们也算是对当地有很多的贡献。刚刚呢就有讲到哈，就是说哎、欸，语言的这个方面哦。克罗埃西亚这个地方小国寡民，我觉得哈去那边比较不会有隔阂的一个问题。比如说你到法国，法国不讲英文，其实现在年轻一辈也不会到西班牙，西班牙不讲英文，你要在那边阿布拉斯巴尼亚讲这个西班牙文，现在其实西班牙也不会。但是我觉得最舒服的地方就是克罗埃西亚这种小国的地方哦，你真的是随便拉一个人出来都讲三四种语言上，英文、克罗埃西亚语，然后呢比较靠北边的讲德文，靠西边的讲意大利文。然后呢，包含他们自己各种族之间的这个语言，所以你到了以后很舒服，去跟谁买东西都讲得通。<是>反而是我们的英文讲得不太好，
1: 是就像我们台湾哦，我们已定会讲中文嘛，对，台语嘛，还有
0: 台湾国语嘛，对不对？对对，必须的有、嗯啊、
1: 三种，我们也是三种语言
0: 。那下一集我们台湾国语整集。
1: <笑><笑>所以在这边来讲啊，欧洲他们就是这样子、啊，哎、欸，其实真的是兼容并蓄，而且整个心胸非常开阔哦，对于其他的种族国家。的人民啊，他们来这边观光等等的，现在其实也慢慢朝向一个开放的角度了
0: 。那我们哈这一次介绍时间有限，那去帮我们总结一下吧
1: 。OK， 在我们的这个克罗埃西亚地区啊，其实我真的蛮推荐大家来的哦，因为我们台湾的朋友啊，现在对于这个城市的景致啊，或是大城市的规模建筑，我们其实看的其实算蛮多的。我们这个台湾本身就是一个很发达的开发国家了。到了克罗埃西亚这边来说呢，我们这个不管是年长年轻的朋友，哦、甚至于新婚蜜月，在这里拍照、度假、放松、散步，哦、甚至于我们刚介绍这么多美食，哦、我们刚才漏掉了，这边还出产松露、欸
0: ，哎，对对对
1: ，松露意大利面，那边地方，呃、对你也可以买一罐松露的橄榄油，哦、或者松露的东西回家自己料理，我相信会给大家很多满满的回忆，而且啊，您的这个相机或者手机绝得记忆体会怎么样？不够用
0: ，绝对不够用
1: 。哦、对这里来讲，真的是太好逛、太好吃、也太好拍了
0: 。所以呢，哈，我记得在疫情之前呢、啊，克罗埃西亚这一个地方呢，一直哦都是我们公司算是很主力的一个这个产品。那我在那个时候就觉得很奇怪，因为这个产品的寿命都会有一个轮回，比如说，哎、欸，德瑞它会夯一段时间，然后他就比较荡下来，然后换奥杰，奥杰完了以后换什么？但是克罗埃西亚它始终。保持都是在前三名的一个这个行列
1: ，是因为它基本上来讲，每天都有塞性，我们叫做景点哦、喔。这些景点来讲啊，不论是在海边，在山上，每天都有不一样的景致转换。哦，一下山上，一下海边，让你做一个替换。所以这边来讲啊，你每一天呢都不会有什么样啊，觉得传统印象去欧洲坐车时间很长哦、喔，很无聊，都待在车上，其实不会的。每天都有不一样的风景在做转换
0: ，而且我再补充最后一点，我觉得我们的行程有一个好处，因为以前我也有搭过飞机哈，飞到奥地利，然后从维也纳那个硬澳的绕一大圈哦、喔，那个真的是坐车坐太久了。但是我们这种一条边哦，南进北出，北进南出这种行程呢，我个人是觉得相当的一个舒服，你不用走回头路，你每天车程就省两三个小时以上，有更多的时间可以观光。
1: 哦， oh, 所以到这里来讲啊，我相信各位朋友去之后啊，一定觉得哇不虚此行，而且啊，回来之后一定是回忆满满
0: 。对，那我们今天的这个 p o c a s t 就到这边做一个段落了。如果呢喜欢我们的内容的话，别忘了订阅，而且要留下五星好评。谢谢您的收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。